0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 20 de octubre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1621 y más concretamente el día 21 de octubre, cuando don Rodrigo Calderón de Aranda, noble e influyente miembro de la corte del rey de España Felipe III, fue llevado hasta el cadalso para proceder a su ejecución. La razón de aquella medida no era otra, sino la manera en que don Rodrigo se había lucrado con la corrupción durante el reinado de Felipe III. Recompensado con títulos nobiliarios como el de marqués de siete iglesias o el de conde de la oliva de Plasencia, don Rodrigo había aprovechado su posición en la corte para lucrarse desvergonzadamente sin otra oposición que la de la reina consorte, que no obstante no logró que lo detuviera. De hecho, cuando en el año 1611 falleció la esposa del rey, se llegó a rumorear que don Rodrigo había estado involucrado en su muerte. Finalmente, en 1619, don Rodrigo fue arrestado por acusaciones de corrupción, de conspiración e incluso de asesinato. Pero su amistad con el rey le permitió ser encarcelado y no ajusticiado. Solo al fallecer en 1621 el monarca, su sucesor Felipe IV ordenó la más que justificada ejecución solo permitió que tratándose de un noble no se le diera muerte por la horca, sino que fuera degollado. Don Rodrigo mantuvo hasta el último momento su repugnante soberbia, hasta el punto de que sería popular el dicho que afirmaba de alguien que había tenido más orgullo que don Rodrigo en la horca. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción contra el antiguo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2006 Cristóbal Montoro creó un despacho en el que estaban integrados su hermano y cargos relevantes de la Administración de Hacienda. De manera explícita, Montoro declaró entonces que no iba a dedicarse al tráfico de influencias, aunque lo cierto es que entonces era miembro del Parlamento Europeo y no abandonó su escaño a pesar de presidir aquel despacho. Segundo, entre los miembros más destacados del despacho de Montoro, aparte del mismo, se encontraba Ricardo Martínez Rico, antiguo secretario de Estado de Presupuestos y Gastos con Aznar, que sustituiría a Montoro como presidente del despacho y es hermano del subsecretario de Hacienda y Función Pública de Montoro. Ricardo Montoro, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS entre 2000 y 2004 y hermano de Cristóbal Montoro. Luis de Guindos, ministro de economía de Rajoy y anterior presidente del banco de inversión americano Lehman Brothers en España y Portugal, Manuel de Vicente Tutor, inspector de Hacienda y secretario del Consejo de equipo económico y socio director del área fiscal y regulatoria, así como secretario del Consejo de la Empresa Fotovoltaica Solaria, Pilar Platero Sanz, a la que Montoro nombró subsecretaria del Ministerio de Hacienda y presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, un holding adscrito a Hacienda del que dependen la mayoría de las empresas estatales, y las participaciones en empresas cotizadas como RE, Enagas o Ebro, Miguel Crespo Rodríguez, que sería imputado por sus actuaciones en Bankia, José Manuel Fernández Norniella, que fue presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y secretario de Estado y de Hacienda y de Comercio, y que, por cierto, también fue condenado por el escándalo de las tarjetas Black, Salvador Ruiz Gallud, que fue director general de la Agencia Tributaria y director de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de Hacienda. Francisco de Asís Piedras Camacho, que durante la etapa de Aznar fue director del Gabinete de Montoro y consejero de SEPI, CESCE y Paradores, entre otros cargos. José María Romero Vera, asesor de Cristóbal Montoro en el Parlamento Europeo entre 2004 y 2008. Gonzalo során Colocado por el Gobierno en el Consejo de Administración de Nagás y presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, José Folgado, antiguo vicepresidente de COE y secretario de Estado de Energía y Presupuestos con Aznar, a la vez que alcalde de Tres Campos, municipio madrileño que adjudicó varios contratos al despacho de Montoro, José María Vichavila, antiguo ministro de Justicia con ACNAR, Covadonga Romero de Tejada, hija del antiguo secretario general del Partido Popular madrileño y alcalde de Majadahonda, Ricardo Romero de Tejada, también condenado por las tarjetas Black y apoderada en la constructora Dico, vinculada al empresario David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama de corrupción púnica y Ana Serrano, que sería directora de comunicación de Montoro en Hacienda. Tercero, durante los nueve años siguientes, el despacho de Montoro facturó 42 millones y medio de euros, es decir, más de mil millones de pesetas, siendo su mejor ejercicio justo el del año 2012, el siguiente a la llegada al poder del Partido Popular. Cuarto, ante la inminente llegada del Partido Popular al poder con Mariano Rajoy, como publicó en su día el diario ABC, Montoro y otros miembros de su despacho celebraron comidas con empresarios en las que se les comunicaba que sería el próximo ministro de Hacienda a la vez que se les repartían tarjetas de su despacho. Fin. Los rumores intensos y continuados de corrupción en relación con el despacho de Montoro se repitieron una y otra vez mientras fue ministro de Hacienda, destacando por ejemplo la ocasión en que presentó un proyecto de regulación que favorecía una empresa energética y que era una copia exacta de lo que su despacho había elaborado para esa misma empresa a la que tenía como cliente. Sexto, desde hace años la Fiscalía Anticorrupción ha investigado la presunta corrupción del despacho creado por Montoro. Actualmente esa investigación por corrupción está protagonizada por la fiscal Carmen García Cerda del Juzgado de Instrucción número 2 en Cataluña. Séptimo, las actuaciones de la fiscal Carmen García Cerdá han sido obstaculizadas por el fiscal jefe Alejandro Luzón, que ha impedido que realizara una serie de diligencias indispensables para la investigación. Esa negativa, más que discutible del fiscal jefe, ha llevado a la fiscal Carmen García Cerdá a convocar a la veintena de funcionarios del órgano que lucha contra la corrupción para resolver el asunto. Octavo. Las diligencias que está bloqueando el fiscal jefe se encuentran relacionadas con Montoro y la investigación se halla dirigida hacia un grupo de personas con capacidad de presionar al gobierno y que presuntamente trataban de influir en sus decisiones legislativas. Esas personas supuestamente contrataban los servicios del despacho de Montoro para asesorarse y terminar consiguiendo decisiones favorables del gobierno nacional. Noveno. En otras palabras, presuntamente, cuando algún grupo de presión deseaba un cambio legislativo que le resultara beneficioso, lo único que tenía que hacer era contratar al despacho fundado por Montoro para conseguirlo. Décimo, en este caso concreto, la investigación se abrió hace más de cinco años, en 2018, en el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, en relación con la existencia de una trama u organización cuya finalidad era intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales, AGIM. Un décimo. Para lograrlo, según las tesis de la investigación, contrataron los servicios de la mercantil Equipo Económico, antes Montoro, asociados y actualmente desde el año 2016 Global Afteli una sociedad que, según una resolución de la audiencia de Tarraona sobre el caso, tendría unos miembros que vendrían desempeñando cargos al más alto nivel del gobierno, administración central y autonómicas, creando una red de influencia sobre altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda para la obtención de beneficios fiscales a favor de dichas sociedades gasísticas mediante modificaciones legislativas que comportaban rebaja del impuesto eléctrico para dichas empresas. Do La Fiscalía interpretaba que las cantidades obtenidas por dichos servicios, por su cuantía y vacío valor jurídicos, son las comisiones encubiertas para la consecución de las reformas legislativas pretendidas. Décimo tercero. La investigación, abierta en julio de 2018, tuvo su origen en un hallazgo casual de unos correos electrónicos en el curso de otra investigación sobre delitos de ordenación del territorio que había llevado al registro de la instalación de Meser Ibérica de Gases S.A. en la localidad de Vilaseca y Morel. A lo anterior se añadió además una denuncia anónima que activó las investigaciones. Décimo cuarto, los delitos que el juez de Tarragona planteó como posibles para justificar el control de comunicaciones de varios investigados incluían cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, malversación, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, corrupción en los negocios, falsedad en documento, delitos contra la libre competencia y pertenencia a organización criminal. Décimo quinto. De manera inquietante, en enero del año pasado, la audiencia revocó el control de las comunicaciones encargadas a los mozos de escuadra y a la Guardia Civil y lo hizo de manera totalmente sorprendente a solicitud de la Fiscalía. Décimo sexto. Resulta obligado recordar también que ya en 2017 la Fiscalía se querelló por prevaricación contra el despacho jurídico que fundó Montoro en 2006 y contra el antiguo presidente del Consejo Superior de la Cámara de Comercio, Manuel Teruel. La querella se refería a la presunta adjudicación en 2012 al despacho de Montoro de un contrato de 91.000 euros que no había respetado la ley de contratos del Estado. Décimo séptimo, la causa se centraba en la contratación del despacho, supuestamente irregular, por parte de las cámaras de comercio tras la llegada del Partido Popular al gobierno. Décimo octavo. Entre los denunciados en ese momento estaban el hermano del ministro, Ricardo Montoro, Ricardo Martínez Rico, antiguo secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Salvador Ruiz, antiguo director general de la Agencia Tributaria y Francisco de Asís, director del Gabinete de Montor. Décimo noveno. La querella estuvo durante más de dos años en el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid hasta el año 2019 en que fue archivada. Vigésimo. En la actualidad, la justicia ha vuelto a investigar a Montoro y su despacho con un claro enfrentamiento entre la fiscal García Cerdá y el jefe de anticorrupción. De hecho, la fiscal apeló al artículo 27 del Estatuto Fiscal al que se recurre cuando un fiscal cree que ha recibido una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que por cualquier otro motivo estime improcedente. En este caso, se trataría de la orden de no seguir investigando los indicios delictivos que afectan a Montoro. Y vigésimo primero, por esta circunstancia, la Junta de Fiscales del órgano se reunió el pasado 16 de septiembre para resolver quién tenía razón y una mayoría de 19 votos contra 5 se opuso a seguir investigando a Montoro. La gestión de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda constituye uno de los mayores desastres morales y económicos de la historia contemporánea de España. Nada más llegar al poder subió o creó 51 impuestos nuevos, lo que tuvo como resultado directo la destrucción de millares de empresas y el desempleo de unos dos millones de españoles. En paralelo, Montoro fue articulando medidas como la de otorgar bonus a los empleados de la agencia tributaria encargados de inspecciones, como la de declarar exenta de prescripción la pena por tener bienes sin declarar en el extranjero, como la de conceder una amnistía fiscal vergonzosa a los grandes magnates de los negocios y las finanzas, así como a políticos de todo partido, como la de negarse a revelar los que estaban incluidos en la lista falciani de defraudadores que habían llevado su dinero a Suiza, o como la de realizar inspecciones masivas sin respetar en absoluto el principio de irretroactividad de las leyes y además con interpretaciones nuevas de la legislación totalmente contrarias a la jurisprudencia anterior. En el año 2018, un conjunto de más de 30 catedráticos de Hacienda publicaron un documento denunciando los intolerables abusos perpetrados por la Agencia Tributaria a las órdenes de Montón. El documento, conocido como la Declaración de Granada, fue el ataque más demoledor contra el funcionamiento de la Hacienda Pública que se recuerda a lo largo de toda la historia de España. La Declaración de Granada dejaba de manifiesto que con Montoro en España no existía una hacienda pública normal sin un organismo de saqueo y latrocinio sufrido por el ciudadano, en el que al contribuyente se le priva de todos sus derechos, no pocas veces quebrantando la ley e incluso violando la Constitución. Por si fuera poco, bajo Montoro, principios elementales del Estado de Derecho comenzaron a ser conculcados día a día. Ni la igualdad ante la ley, ni el derecho a no autoincumparse, ni la presunción de inocencia, ni otros principios legales esenciales serían respetados desde entonces y las consecuencias han sido fatales. Para colmo, semejante violación de la legalidad, de la justicia y del sentido común no sirvió de nada porque la deuda con Montoro llegó a ser más del doble de la que sufría España en la época del nefasto Rodríguez Zapatero. Lo que quedó innegablemente claro durante su gestión como ministro de Hacienda era una operación de espolio de los contribuyentes que no servía en absoluto al bien común, sino que, sobre todo, pretendía robar a manos llenas, muchas veces de forma ilegal, a las clases medias para satisfacer a las oligarquías y castas privilegiadas. Como si todo lo anterior hubiera sido poco, el golpe de estado de Cataluña fue además financiado directamente por el Ministerio de Hacienda, tal y como el mismo Montoro reconoció ante el Tribunal Supremo, sin que de manera prodigiosa e inexplicable de semejante testimonio se dedujera causa contra él. Todo en la gestión de Montoro fue un desastre dañino y maligno que causó daño a millones de ciudadanos. Pero ahora la investigación de una fiscal apunta a que hubo mucho, muchísimo más. Si la presunción de la fiscal se confirma, si finalmente la dejan investigar algo que le está impidiendo la propia fiscalía anticorrupción, nos encontraríamos con que Montoro presuntamente habría creado un enorme tejido de corrupción que conectaba de manera directa a lobbies poderosísimos con el gobierno. Esos lobbies solo tenían que contratar los servicios del despacho fundado por Montoro para que acto seguido se introdujeran cambios legislativos, se activaran las subvenciones, se agilizaran las compras y las ventas que les convenían y se firmaran los ansiados contratos con el poder bastaba con contratar al despacho de Montoro para conseguir unos beneficios multimillonarios a través de la inmensa corrupción que caracterizaba a la acción del gobierno y del parlamento. Lo que esto haya significado para la nación, para sus ciudadanos, para el porvenir de España, no le habría importado una higa a Montoro, porque tanto su despacho como sus clientes habrían podido saquear a manos llenas la riqueza nacional gracias a los puestos estratégicos en el gobierno, la administración y la empresa. Sería de esperar que esta trama descubierta, además al azar, fuera objeto de un especial interés por parte de la Fiscalía Anticorrupción, porque nos habríamos encontrado con el mayor caso de corrupción de la historia de España, que llegaría hasta el propio gobierno nacional. Desgraciadamente ha sucedido lo contrario. Los números 1 y 2 de la Fiscalía Anticorrupción y la mayoría de sus fiscales han decidido que no se realicen las actuaciones que podrían colocar a Montoro y su despacho ante una situación de procesamiento. Es decir, el Ministerio Público no ha actuado como es su obligación a favor del pueblo y pretendiendo que se haga justicia, sino que ha evitado de manera directa que se siga investigando a presuntos corruptos de altos vuelos. Es por lo tanto, más que posible, que Montoro escape de rendir cuentas a la justicia, como ha sucedido con Jordi Puyol, o con Griñán, o con otros condenados por casos de corrupción como el de los seres. De ser así, Solo quedaría confirmado que en España la administración de justicia no es ciega, sino muda, sorda, manca y paralítica cuando tiene que dirigirse contra la gran corrupción de las oligarquías y de sus socios políticos. Sería una inmensa e indescriptible desgracia si se tiene en cuenta que Montoro, en apariencia, reúne muchas más razones para acabar en el cadalso que el famoso don Rodrigo. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y todo eso gracias a contratos como los que conseguía el despacho del ministro Montoro en la sede del propio gobierno. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.